0: All right ladies and gentlemen
1: And now I'm introduce Radio, Radio. Melamin شما شرابندگان عزیز رادیو ملامیم
2: سلام این قسمت 14 از رادیو ملامیمه و قسمت سوم از فصل اول کتاب
1: بله میریم که داشته باشیم پر انرژی برنامه رو براتون شروع بکنیم و خیلی خوشحالیم که حمایتمون میکنین و گوش میدین و خوشتون میاد
2: آره و برنامه رو برای دوستاتون هم میفرستید
1: امیدواریم که از این برنامه هم لذت ببرید
2: فروشگاه بتووین و چمناره های دوست داشتنی.
0: خب زبطه؟ بله.
2: بله مطلب مهمی که میشه
0: درباره کریم چمناره و... باعث ارتقاء ذهنی موسیقیدان ها ها شد من کنم مبتکر و پیشکامی عجیب غریبی داشت
2: لقومت شده بودم به موسیقی کلاسیک اولین صفحه که خریدم ده تا صفحه بود که بیشترش هم بود احساس همی بود که وقتی وارد به میشین از ایران خارج میشید اول در خیابان منوچهری بود و شاید اینجا تنها جایی
0: بود که این امکان برای من وجود داشت
2: این فکری ای که آقای کاملا رو کرد اگه ایرانی میشوند خیلی ما در موسیقی کلاسیک ایرانی میتونستیم چند بود داشته باشیم
0: و میخوام یاداوری بکنم که این زهماتشون باد نرفته یک
2: مرکز موسیقیه یک جاییه که آدم وقتا بیاد بهش پناه بیاره یه جورایی دنبال یه چیزایی که گم کرده
0: بگرده اتفاقی که در ایران خیلی کم میفته یعنی یک فعالیتی که سالها و سالها تداوم داشته باشه چیزهایی که در ایران معمولا کمتر پیدا میکردیم میگفتیم که خب بریم از چمنارا بگیریم چمنارا هم برای ما سفارش قبول میکرد مثلا می‌گفتیم فلان سفر حالا نمیشه که برای ما بیادی. او این کار رو انجام میداد. من در کانون پرورش فکری کودکان
2: مدیر تولید بودم. صفههای کانون کریم در کارخونه‌اش می‌زد.
0: ایشون هم جزئی از یعنی معلمان و استادای خودمون می‌دونستیم برای اینکه ایشون باعث می‌شن که ما دست پیدا کنیم اون چیزی که فقط سر کلاس می‌شنان یا ازش شنیدیم. ایشون در کنار تجارت این کار به خود هنرم بسیار بسیار ارزش قائل بودند و دلیلی که آقای چوانه را در این کار دوام پیدا کردن این بود که عشق داشتن به هنر پنجاه سال در واقع
2: علا رقم سختی های فراوان
1: به یک کار ادامه دادن جز عشق چیزی نیست و با عشق و علاقه ها رو رستوده به جایی که بعد تشکیلات بزرگی
2: شده و بعد موسسه یه فروشگاه بزرگی به توول شده و بعد هم راضی نشده فکر کرده به حالا موقعی که خدمت بیشتری به موسیقی یانی بکنه و آهنگ روزس رو تسییز کرده و خیلی از اوقات بوده که موسیسین ها من جمله من برلم واقعا برای اینجا شور میزده این الان که باز در اینجا هستم و اینجا رو سرپا و خوب می‌بینم احساس خوشحالی می‌کنم تا وقتی زنده است نفسش گرم که بنظرم نظر همیشه زنده می‌مونه. در ایران مرسومه کسانی که می‌میرن بعد از اون درباره‌اش چیز من من در زنده‌بودنم این تشکر رو گرفتم باز بانیان اونم من همیشه ممنون و تشکر می‌کردم. اگر ارمنی ها نبودن قطعا موسیقی پاپ و راک ایرانی نمیتوانست به شکوفایی برسد و اگر ترک ها نبودن فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی و هنر ایران حتما چیز مهمی کم داشت. بله. آره یکم
1: آره یکم
2: پانتورکیسم کتاب بالاست اما در این حال مثلا دانشکده ادبیات که آدم میره خیلی استاد ترک داره. یعنی واقعا این هست آره، درسته ولی مثلا آره، میگه اون اما...
1: انگساس چون آ... ترک بود آره
2: بود. خیلی خیلی اصرار داره به ترک بودن و वगैरह خب ایرانی هم دیگه حالا <تصفح> مثلا دو تا ادم لورم باشن فلانی چون لور بود اینجوری با از نیست کارش آره وقتی کریم تمنارا همزمان با تغییر رضا در سال 1320 از خانوادهش در آذربایجان خدافی کرد هر ای را توانست برای خودش تصور کند جز اینکه که خانواده او به یکی از مراکز
0: اصلی رشد و توسعه موسیقی ایران به مدت 60 سال تبدیل شود امو کریم بنیانگذار به دلیل علاقه ای که به این آهنگساز، چه شخصیتی چه آثارش داشته اسم رو انتخاب کرده وطبیتا روز تولدش هم میتونونه با اون یکی باشه او
2: که به کتاب علاقه مند بود به تهران آمد جایی نزدیک کاف نادری برای خودش دست و پا کرد و در دکه کتاب فروشی کوچکی کتاب می فروخ. جایی که چهره های روشنفکر آن روزها از صادق هدایت بگیر تا جلال آل احمد و سایر روشنفکران همدیگر را می دیدند.
0: موسی که طبیعتاً بودن ولی فکر می‌کنم که از افراد مشهور بخوام نام ببرم هم صادق هدایات هم فروخ فرخزاد بودن امو کریم بارها از فروخ و جیپش که جلوی فروشگاه بود تعریف می‌کرد خیلی از افراد اون موقع حت آدمای معروفی نبودن خیلیشون هنرجوهای دانشگاه های اون موقع یا مدرسه های اون موقع بودن و به توبین فاصله خیلی کمی با دبیرستان جاندارک داشت بعدن خیلی از آدم های خیلی از خانم های مهمی که وارد درس های مختلف کشور شدن تحصیل کرده اونجا بودن و از موزیسین ها من میدونم که آقای بنان پاتوغش بوده از قضا صادق هدایت
1: از مشتریان پراپا
0: او شد. ساعتها
1: کنارش می ایستاد و کتابها را نگاه می کرد و با او حرف می زد. زمانه زمان دعواهای میان چپهای طرفدار حزب توده و پان ایرانیست های تودهی و طرفداران حکومت پهلوی بود. از میدان بهارستان تا نادری هم همیشه محل دعوا بود. حمله به مراکز احزاب و نشریات و کتاب فروشی ها سنت طبیعی شده بود. کریم چمنارا هم که کتابهایش مثل کله اشبوی قرم سبزی میداد، بارها دکه اش مورد حمله چماخداران و تومه حریق قرار گرفت. وقتی کودتا شد کریم دستگیر شد و به زندان رفت و دکه اش محف شد چرا کریم چمنارا کتاب فروش شده بود؟ چون ترک بود و هر ترکی میتواند بفهمد که کدام تجارت بهترین تجارت است و در فاصله سالهای 1320 تا 1332 کتاب و نشریه با همه دردسرهایش تجارتی پر رونق بود یک ترک علاوه بر داشتن شامه تجارتی دو ویژگی <سحن> <تصفح> بله <تصفح> و بسیارم عالی. من فکر میکنم این کتاب تحقیقیه نجادی نیست دو ویژگی مهم دیگر هم دارد لجباز است و اینکه کارش را با هر مصیبتی که باشد ادامه میدهد
0: خانواده را ساکن تبریز بودن و کریم این چمندرها اختلاف سنی نسبتا بیشتری با سه تا برادره بعدی خودش داشت و یک برادر بزرگتر داشته
2: حکایت فروشگاه بتون توون کمابی شبیه تاریخ ایران است هر بار گروهی به آن حمله کردند، آثار فرهنگی را از بین بردند و آتش زدند و باز هم این بوت ایار به شکلی دیگر در آمده است.
0: این اتفاق مال قبل از انقلابه او. و در آخرین سفارشی که در حقیقت سفارش خیلی بزرگی بوده یک بخشیش موسیقی غیر ایرانی بوده که سفارش داده بودن، یک بخش زیادیش هم آخرین تولیداتی بوده که اینجا ضبط کرده بودند و قرار بوده که اونور تولید بشه بیاد طبیعتا با مرز دریایی میومده و در یکی از بنادر جنوب در انبار گمرک منتظر ترخیص و جابجایی به تهران بودند که روایتی که خود کریم و آدم هایی که اصلا تعریف میکنن اخبار اعلام میکنه که گمرک فلان سالن فلانش سوخته و خیلی تصادفی اون گمروک و اون سالون، سالونی بوده که تمام این صفحه توش بودن از تمام اون مجموعه که خیلی ضرر مالی هنگفتی و ضرر روحی عجیب غریبی به مجموعه وارد کرد به اندازه یک مشتی که از لای آتیش در اومده فقط صفحه هستش که نیمسوزه و هنوز وجود داره
2: یک بار در سال 1332 به اتهام چپ بودن دکه کتاب فروشی کریم تمنارا آتش زده شد. در سال 1357 بارها مورد تهدید و حمله قرار گرفت. در سال 1359 تعداد زیادی از صفحه در جریان جنگ از میان رفت و تقریبا در ده همه دهه شست مورد تهدید و حمله افرادی بود که به را به عنوان مرکز فساد نشان کرده بودند.
1: کرما سمفونیه بشوار یکی از شیوخیای شهرام شپره با کریم چمنارایی که با لحجه قلیز ترکی حرف می زد، این بود که وقتی وارد فروشگاه باتووین می شد، با لحجه ترکی قلیز می گفت: «چریم آقا، بشوار» و این حرف ها زمانی گفته می شد که فروشگاه باتووین ایجاد شد. بعد از اینکه در سال 1332 کریم از زندان آزاد شد، تصمیم گرفت کتاب فروشی را رها کند و سراغ شغلی کم دردسرتر برود که با سلیقه روزگار سازگار. بود. در خیابان منوچهری که مرکز تولیدات سینمایی و نزدیک پایتخت اجتماعی ایران یعنی کوچه بلند بود مغازه کوچکی گرفت و به فروختن صفحه های موسیقی پرداخت
0: به شغل پدری که اصلا چیز دیگه بوده برادر بزرگتر و کریم درگیر کار مطبوعات میشن و روزنامه ها و هفته هایی که اون موقع بوده و کتاب های کوچیکی که اون موقع خیلی رسم بود در دهه 20. به دلیل اتفاق های سیاسی و اجتماعی که اون موقع در تبریز میفته کرمیش هم به تهران میاد و کیوس که کتاب فروشی داشته در منطقه شادابات که من دقیقا نمیدونم کجاست یعنی اگر که هنوز از افراد اون دهه کسی هستش دوست دارم این نکته رو به هم بگه باز به دلیل اتفاقهایی که در همون اوایل دهه سی افتاد اتفاقهای سیاسی، اون دکم از بین رفت و بعد از گرفتاری های شخصی که براش پیش اومده بود تصمیم گرفت که کارش رو دوباره شروع بکنه. جوری شروع بکنه؟ تنها چیزی که داشت کلکسیون صفحه بوده که خودش داشته که بالا تعدادش من نمیرم پنجا تا بوده دیویست تا بوده. و با فروختن اینها شروع میکنه و از صفحه فروشی های دیگه که وجود داشته صفحه می خریده و میفروخته بنابراین پس ما اولین صفحه فروشی ایران نبودیم. ما در حقیقت قدیمی ترین صفحه فروشی یا موسیقی فروشی زنده ایران هستیم.
2: که در حال حاضر در لس آنجلس کار فروش آسان موسیقی را ادامه می دهد، احد و محسن، پدر بابک چمنه را، برادران کریم نیز به کمک او آمدند و فروشگاه موسیقی او رونق گرفت. در آغاز صفحه های موسیقی کلاسیک و ایرانی و سپس موسیقی پاپ و راک به مجموعه او اضافه شد. به تدریج به دلیل کامل بودن مجموعه او، اغلب دوستداران موسیقی و کسانی که اهل ساز زدن و تولید موسیقی بودند به او مراجعه میکردن. به
0: مرور که این سال سی نزدیک میشیم، کریم چمنها را ملکی در تبریز داشتن که اونو میفروشن، به تهران کوچ میکنن خانواده و ملکی رو در خیابون منوچهری، نزدیک به خیابان فردوسی روبروی ارباب جمشید هنوز هم اون ساختمون هستش یعنی اگر برعکس از خیابان فردوسی وارد منو چهری بشیم اولین پاساجی که وجود داره فروشگاه نپشه سمت چپ فروشگاهی بهتوم بوده سنگ قرمز رنگی هم داره برادرها به مرور که سندشون بالاتر میره اضافه میشن و کمک میکنن که محسن برادر من برادر دوم بوده عباس برادر سوم بوده و احد آخرین برادر که حالا همه اینها به مرور در دهه سی اضافه میشن این کار یه مقداری رونق پیدا میکنه یه مقداری که چرس کنم خیلی رونق پیدا میکنه و از فروشندگی وارد تولید میشن با خواننده های اون موقع با آرتिस्ट های اون موقع قرارداد میبندن و صفحاتشون رو تولید میکردن
2: بهروز غریب پور کارگردان نمایش در مصاحبه با بی, بی سی گفت قبل از اینکه دانشگاه قبول شوم و به تهران بیایم دو آرزو داشتم یکی اینکه روی صحنه سالن تئاتر 15 شهریور سنگلج دست بکشم
1: دست بکشم رو صحنه
2: دست بکشم و دوم اینکه این فروشگاه بتومن را که میگویند همه صف‌های ایران و جهان را دارد ببینم
1: اولین باری که تنها به تهران آمدم، هر دو آرزو را براورده کردم و با صفحه ای که از بتوئن خریده بودم، راهی شهر خودم شدم. بهرام سعیدی، عضو گروه اسکورپیو، از فروشگاه بتوئن به عنوان مرکزی برای دسترسی به همه صفحه های یاد کرده است. شاهین فرهت، از مهمترین موسیقی دانان آن دوره و استاد موسیقی کلاسیک، هم در گفتگو با بی, بی درباره فروشگاه گفته است. نقشه فرهنگ و تأثیری که مرکز موسیقی بتون بر موسیقی داشته به مراتب بیشتر از نقش تجارتی آن است
2: نسل‌های بسیاری به آنجا پناه بردند و با مسائل هنری رابطه عمیق پیدا کردند بتون مثل یک آکادمیست در سال‌های جوانی هایی را که هرگز فکر نمی‌کردم در ایران یاف شود آنجا پیدا می‌کردم فروشگاه به تووین کم کم بزرگتر و بزرگتر شد. در ابتدا برای مدتی به خیابان نادری رفت و پس از چندی در فاصله اندکی با هنرستان موسیقی نزدیک چهارراه پهلوی، پحلوی ولی فروشگاه بزرگی را سامان داد. اینجا در محل رفتا آمد دانشجویان و دانش آموزان هنرستان موسیقی و در فاصله کمی با دانشگاه تهران و در مرکز شهر تهران قرار گرفت. حسین علیزاده استاد موسیقی سنتی ایران درباره فروشگاه به میگوید می گوید
1: گران بود و ما هنوز در هنرستان موسیقی درس میخواندیم پول زیادی نداشتیم پشت شیشه ساعتها صفحه را نگاه می کردمم بعد هم داخل مغازه می شدم و گوشه ای تا به موسیقی که پخش می شود، گوش بدهم آمدن به به مثل رفتن سر یکی از کلاس درسمان شده بود و هر روز به آنجا سری می زدیم. فکر این مرکز در رواند موسیقی بسیار مؤثر بوده است
2: جا دارد آن را در تاریخ موسیقی ایران ثبت کنیم این مرکز باعث ارتقاء ذهنی موسیقی شد خوشحالم که بعد از 55 پنج سال می شود از مرکز صحبت کرد که عینیت دارد به یک خاطره فراموش شده نیست کتاب دو جا از مصاحبه های دو نفر خیلی عمیقنگ یاد کرده منم لازم دونستیم که ما هم در بارش صحبت کنیم درباره استاد شاهین فرحت که متولد 1326 ایران جزء آهنگ های خاص ایرانی بله که توی دانشگاه تهران فارغو تحصیل شده لیسانسشو گرفته فوق لیسانسشو رفته آمریکا گرفته یه مدت هم مدیر گروه موسیقی گروه موسیقی دانشگاه تهران بوده آه. بعد اصداد فرهت یه سمفونی ده ایسارش خیلی معروف و قشنگه من خیلی دوست دارم این سمفونیشو تو هم گفت یه سمفونی, سمفونی یکی, خیامو یکی خیامو خیام میشم. خیلی دوست داشتی آه. آره خیلی کارهای خیلی خوب و زیبایی داره استاد فرحد و در ادامه از حسین علیزاده نام برده استاد حسین علیزاده نوازنده شاهکار تار ایرانه درم تار یه بخشی از بدن این آدم خیلی موجوده عجب غریب و خاصیه من خیلی دوستش دارم ماله. و ایشون سال 1330 توی بازار به دنیا اومده تو محله بازار به دنیا اومده سمت صد نسر بعد اونم دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خونده و از جوایز، جوایزی که برده برای فیلم برای های گبه زشرو و زیبا آواز جنجشها جو... آواز, آواز گنجشکها و ملکه و همراه مجدید انتظامی و محمد رزا عقیلی برنده بیشترین سیمرغ بلورین توی بهترین موسیقی متن جشواره فیلم فجرن این سه نفر الان فکر میکنم
1: حال... کارن همایونفرم بهشون اضافه شده باشه
2: آره نمیدونم مطمئن نیشون خیلی در جایزه میبره آره این, می آره این سال خوب داره جایزه میبره <تصف> کارن همایونفرم آه میخواستم اینم بگم که سال 93 به علیزاده میخواستن جایزه شوالیه رو بدن از کشور فرانسه و ایشون قبول نکرد گفتش که با تمام تشکر از ملت با فرهنگ فرانسه نامه نوشت که توش اینا رو نوشت که خود رو نیاز از دریافته همچین نشانی میدونم و بسیار موجود عجیب و خوبش عجیب و عالیه من خیلی دوستش دارم اون یه کار موسیقی فیلماش هم یه من یک کاری بود که هیچ وقت نمیشه که بشنبم و بغز نکنم لالایی توی آلبوم لاک ها هم پرواز میکنن واقعا کار عجیب قریب و نفسگیریه بله <تصفيق> آره بعد بعد از اینها کتاب میرسه به بعد از انقلاب و
1: کمپانی بیتووین اصلا یا اصلا فروشگاه بیتووین بعد از انقلاب چه اتفاقایی براش پیش میافته
2: آره که یه دوره هم گویاد کمپانی میشن که خیلی تجربه موفقی نبوده دوره بر میگردن روی همون کار سابقشون به عنوان فروشگاه به غیر از اینا بعد از انقلابش هم ما هنوز مصاحبه داریم با خود آقای چهانا. تمنارا که اون قسمت رو برای تو الان
0: بعد از انقلاب به خاطر نگاهی که به،, به موسیقی پیش اومد و مجوز گرفتن و اینکه چی مجوز میگیره چی نمیگیره موسیقی خیلی به لحاظ کمیت تعداد کمی داشت و مردم انتخاب کمی داشتن ولی همچنان اگر کسی میخواست میتونست اون چیزی رو که میخواد گوش بکنه ارتباط شده بود مسافرایی که می رفتن می اومدن و دسترسی شده بود مثلا تورهای اسکی که می شد مثلا کاستی آدم بخره یا پشت در سینما ها می مثلا تو کاستی همفروز مغار رو بخری و هیچ دلیلی هم نداشتش که این چیزی که طرف فروشنده داره میگه همون چیزی باشه که توش هست یا نه ولی سه با بار نوار خالی به هم فروخته و این اتفاق می و خیلی از فروشگاه ها که در گیر رسمی کار نکردن بودن به نظر من در زنده نگه داشتن موسیقی به شکل غیر رسمی که تأثیرش رو در همون دقیق های 70 و 80 ما و حتی الان میتونیم ببینیم که نزاشتن این نوار قطعه بشه خیلی از آدم ها زحمت کشیدن که هیچ وقت شاید دیگه اصلا اسمی ازشون نشه برد همه گمنام بودن ولی در همون سالهای 76, 77, 80 به هر حال ارتباط بیشتر شده بود هنوز اینترنت به این شکل وجود نداشت ولی ما سریعتر میفهمیدیم که چه اتفاقی در اونور دنیا میافته و این خودش تقاضا رو به وجود می آورد فیلم تایتانیک اومده بود مردم دنبال موسیقیش میگشتن. یک آلبومی از کنیجی منتشر شده بود و مردم دنبال بقیه آلبوم‌هاش بودن و این تقاضا تا اینجا پیش رفت که مثلا تا سال 85 12 تا آلبوم است که منتشر شده بود در ایران در حالی که این بابا خودش در کشور خودش 5 آلبوم بیشتر نداشت <تصفيق> یعنی هر چیزی که توش این ساز ساکسیفون کلارینت بود به اسم <تصفيق> ک اینجا منتشر میشد همین بلا سر کلایدرمان هم اومد و سر بقیه های اون موقع یعنی تقاضا باعث شده بودش که حتی در عرضه یک خلاقیت‌های عجیب غریبی اتفاق میفته. و مردم میخواستن. بله کنسرت ها به وجود اومد و روزهای اول نمیدونستیم چیکار کنیم. من خودم تا قبل از کنسرتی که برگزار کنم و اولین کنسرت هایی که در تهران رسمان اتفاق افتاد و من هم یعنی بتوون در حقیقت دستن در کار بود یک اجرای فرهاد رو رفته بودم کنسرتش رو دیده بودم در هتل شرق, شرق در شرق تهران, تهران واقعا شانس داشتم که تونستم یکی از معدود تماشه چی اون کنسرت باشم ولی زمانی که می خواستیم کنسرت برگزار کنیم خودمون دور هم نشسته بودیم نمیدونستیم که خب الان ما باید قیمت بلیت رو بر اساس چی تعییم بکنیم یا اصلا چه چیزهایی جز حزینه ها محسوب میشه درصد فروش بلیت رو ما تصادفی بهش رسیدیم درصدی که تا سالهای شاید همین الان هم بر اساس همون شانسی در نظر گرفتن اون عدد مراکز فروش و بدهن ریسلر های اینترنتی دارن انجام میدن ولی همه اینها روی تجربه کردن و بی تجربهگی شکل گرفت اولین کنسرت که برگزار کردید یه کنسرت راک بود اشتباه نکنم توی تالار حرکت فرزاد فخر بود امیر توسطی که الان بوده اولین بری که برگزار کردن با کمک آرش نوغانی بود ما هر دو رفتیم که پیش کاوه یخایی که جدا جدا همگه نمیشتیم ما رفته پیش کاوه یدمایی که گیتار یاد بگیرم و بعد از پنج جلسه شدم مدیر برنامه کاوه و به کمک آرش نوغانی در حوزه هنری وراش کنسرت گذاشتیم و بعد از اون بله در تالار حرکت کنسرت هایی که برگزار شد یکیش گروه پیشواک بود و یکیش هم خود دومجددن کاوه آه. یقمایی این وسط ها اتفاقی که افتاد، سازمان معظم صدا و سیما که اصلا چشم ندارم ببینمش باعث شد که دری باز بشه و موسیقی پاپ به شکلی که در اون سالها خیلی عجیب غریب بود با حضور هنرمندان جدید که حتی مردم تا چند هفته اسمشون رو نمیدونستن ولی خیلی جذاب بود آلبومهاشون اول اومد توی یک فاصله یک سال دو ساله ایم بازار کنسرت ها به این شکل گشن شد.
1: پایان قسمت چهاردهم از راژیو ملامیم رسیدیم
2: و قسمت سوم از فصل اول کتاب
1: بله امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشین. سعیمون کردیم که بهترین برنامه رو براتون ارائه بدیم
2: آره یه خورده این قسمت مصاحبه هاش زیاد شد و یه خورده جدی تر بود ولی دسمت... خب
1: جالبه که راجع به تو وین انقدر اطلاعات آدم داشته باشه و بدونین چون کن فروشگاه بزرگی و نقش بزرگی داشته
2: آره دیگه یکی از مهمترین ارگان های تجارتی موسیقی ایران بود و باید دربارهش صحبت می کردیم حتما خیلی زیاد بله و در این حال این مصاحبه ها و اینا رو از یکی از سالگرد تسیص بتوون در سال 82 یه فیلمی آقای میر تهیه تح... کرده بودن یه بخش رو اون برداشتیم یه بخشش هم از برنامه آهنگ یه برنامه که اینترنتی که, که آقای چمن رو باش مصاحبه کرده بودن اونو برداشتیم در این حال خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید به و... دوستاتون
1: معرفی بکنیم و همچنان میتونیم موزیک های برنامه رو از ملای موزیک بردارین رو به صورت پلیلیس واسه خودتون گوش بدین آره و در نهایت من میمه آبدی و من ملینا اخگر امیدواریم
2: از این برنامه لذت برده باشید تا
1: یه برنامه دیگه خدا نگهدار.
2: در حال حاضر من فکر میکنم همون کاری که اگر من بودم میکردم بابک م هستی نه ادارهش اداره بتون و من فکر می‌کنم که بتون هنوز همون حرمتی که در میان مردم هست نگرداشه